0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė ir čia aukšto proto Susan Forward ir Claibag. Knyga pavadinimu Toksiški tevai kaip atsikratyti skaudžios patirties ir susigražinti gyvenimą. Tai tikrai viena iš klasikinių knygų mano didžiamam gailėstavimui, bet ir tvirtų įsitikinimui. Ja reikėtų skaityti mums visiems dar kelias kartas. Tok, kol neišmoksim vaikų auginti dėmesie, meilėje, suvokdami, kiek daug kiekviena jau daro. ir kad nuvilti savo reiklių tėvų, jį ar jis negali iš principo. Mes dar neturime gerų vaikų auginimo tradicijų ir iš įtampos, iš įpročio prisimindami labiausiai atminti įsirėžusias ir dažniausiai neigiamas patirtis. Patys taip, auklėjom savo vaikus. Tikiuosi, ši knygą prisidės prie jūsų kaip rato sustabdymo ir sulaužymo. Susan Forward, Craig Bug, toksiški tėvai, kaip atsikratyti skučios patirties ir susigražinti gyvenimą. Tik užkasti. Valgymas prasideda ir baigėsi galvoje. Dar gerokai iki pirmo kasnio atsiradimo brunoje. Galva jau būna nusiuntusi visą pluoštą signalų į skrandį. Lygiuot, ramiai, maistui pasiruoštų. Fermentai ir hormonai skiriasi kaip pasiūdę, skrandžio sultis neatsilieka. Užtenka užuosti šiltą bandelę su cinamonu. Užtenka pamatyti, kaip tos bulvės skiltelės su kmynais. Užtenka tik pagalvoti apie skiltelę mandarinų. Užtenka jau šitų trijų sakinių, kad man nebereikėtų nieko įrodinėti. Pasirodo taip pat svarbu, kaip maistą vadiname. Jei maistas vadinamas veiklotijai, neturinčių ypatingai vertingų priedų, jis tokiu ir laikomas. Ypač jei pači, jie tai sako žinomas žmogus arba žmogus, kurį labai teigiamai vertinat. Tokiu atveju kretinis mąstymas ir klausimas tikrai atidedami neribotam laikui ir dažniausiai iki niekada. Kaip pavadinsi taip nepagadinsi, irgi nelabai tinka, nes pavadinimas turi dar ir kokią įtaką. Jei maistas pavadinamas užkandžių, ne tik ant etiketės, bet ir patiekiamas valgymant žmojo indelių, atsistojus ir panašiai, tai žmonės jaučiasi mažiau pasisotinę ir po to suvalgo daugiau maisto, negu suvalgia lygiai tą patį maistą ir tą patį jo kiekį, tik lėkštėje ir prie stalo. Vadinasi, jeigu maršyruojate tarp ir sofos, visko nors pasijimti, o prie stalo ir pavalgote normaliai, jūsų galva užsirašo, čia tik užkandys ir netidina sotumo jausmo, todėl ir jau čia Po penkių minučių tas pats, čia tik užkandys ir vėl jokio sotumo. Ir taip gali praeiti visas vakaras. Tai jei norit valgyti, sėskit ir pavalgėkit. Ir be abejo, nesakykit, kad užkandot, jūs patys save puikiai girdit ir viską įsidėmėt. Sakykit, kad pavalgėt. Sočiai. Tada ir patys taip galvosit. Netai, sveikla ir sutaus Jums, maisto. Ar norite būti liekni, nes tai Jūs labiau mėgs ir Jums geriau sėksis gyvenime? Turiu pranešimą. Jūsų įsivaizduojamas lieknumo lygis visai nėra tai, kas yra patrauklu. Na, žinoma, čia turiu omenyje populiacijos, o ne Jūsų asmeniškai nuomonė. Tyrimą dalyvavo vyrai ir moteris, jie vertino modelių nuotraukas kaip moteriai gražus patiem ir kaip jie jiem atrodė, kad patiks priešingai lyčiai. Na, kai kur skirtumai buvo nereikšmingi, reikšmingi skirtumai buvo ten, a, kur moteris vertino lieknumą. Taip, moteris pervertino lieknumo patraukumą, jam atrodė, kad tai bus patraukliau, iš tiesų taip nebuvo. Šis efektas pasireiškia tada, kai moteris spėjo kitų moterų nuomonę, bet labiausiai moteris pervertino spėdamos vyrų nuomonę. Nors moterim taip netrodo, bet iš tiesų vyram nepatinka ypač lėkni modeliai. Ir skirtumas tarp modelių ir realiai vyru nurodytų patrauklių kūno buvo ypatingai didelis. Kitaip tariant, moteris reikšmingai klysta, kai galvoja, kokio lieknumo moteris patinka vieną. Tai yra svarbu, nusistatant tikslus, tame tarpe išvaizdos ir svorio, todėl, kad dažnai naudojam prieinamus pavyzdžius, kuriem priskiriamas norimas savybės, pavyzdžiui, sėkmė. o modeliai dažnai išmežuodami įvairiuose nuotraukose, kaip sakys, ir yra labai gerai prieinami pavyzdžiai. Dirbo sklaidom šiai tikrai atgraidu, tačiau svarbu suprasti, kad nuotraupant viršelio ar populiariumio kanale nėra nei sėkmės įrodymas, nei priemonė jai pasiekti. Jautrumas atstumimo iš kitų žmonių yra atskiras ryškinys. Galime būti jautrus, todėl kad esame sukaupę prastos patirties. O galime būti jautrus todėl, kad esame jautrus iš esmės, todėl, kad turime įsigyvenusią ir išsiplėtojusią baimę, todėl, kad darome mąstymą klaidas ar dar dėl kitų priežasčių. Pasirodo, būtent šis savybė yra tiesiogiai susijusi su valdymo sutrikimais, o nerealiai dėl iš kitų žmonių gaunamos kritikos patiriamas trisas. Būtent jautrumas atstumia baimę, kad bus, būsim atstumti. Užtenka bijoti aplinkinio jau jau atreaguoti į tokią tikimybę, dažnai ją ir pervertinant, kad pradėtume į tekelių vedančių sutrikimus. sutrikimus. Čia labai knėti pasiūlyti mažą eksperimentą. Jei kitų žmonių nuomonės, pabandykit nuspėti kiek įmanoma detaliu, bet būtinai realistiškai. Jei kitų žmonių nuomonė ir būtų neįjama, kas tada? Kaip tai gali baigtis? Ne, dažniausiai, Atsakymas, tai tada jau bus viskas, kurį naudojame nekritiškai, nebevertinami, pavirsta nu tai nieko nebus. Ar jums gaunasi kitaip? Šiame tyrimė buvo siekiama suprasti, kokiamis savybėmis pasižymi žmonės, kurie tyčiasi iš garsinybė internete. Yra tokia turinio forma, netokia jau ir pozityvė, bet vis tiek egzistuoja. Konkrečiai buvo atiriami angliškai vadinami body-shaming ir slut-shaming ryškiniai. Na, tai turbūt gėdėjimas dėl to, kaip žmogus atrodo, ar būtent dėl to, kad žmogus atrodo kaip kekščiai. E, tuo užsieimo žmonės, tai daro žmonės, kurie tiki, kad tai yra priimtinas ilgesys. Ir dažniau su tokiomis taisyklėmis. Labiau tiki, kad kontroliuoja savo elgesį ir turi stipresnės tradicinės seksistinės nuostatas. Tai tas kriterijus apie elgesio kontrolę byvoja tai, jog žmonės tai daro sąmoningai. Tai nėra netyčinis, spontaniškas ir dar kažkoks elgesys, tai yra apgalvotas, tirtas nuomonės reiškimas, tikint, kad tai bus geriau. Na, o tradicinės seksistinės nuostatos, matyt, čia atmiša visą susijusių žodyną. Nesimsiu vertinti, čia gerai ar ne, bet noriu priminti, kad patyčios niekada nėra gera mintis ar efektyvus poveikio būdas. Besityčiojančiam tai sukurė stiprumo iliuziją ir toliau palaiko vidinio nepasitikėjimo savimu priežastis. Už čia, aiškiai sukristalizuota mintė, sudėkinga tai kurie vieną dieną mūsų barė. Už tai, kad mūsų kalboje vyruoje nepasitenkinimas, kritika, neviltis. Nors ta kad tai, ką sakym, atrodė atrodo bet man užstrigo ir ši mintis. Ypač pastybrimą vėl ir vėl susiduriam su pastebėjimais, kad mes net evoliuciškai esam labiau linkia kreipti dėmesį į grėsmingus ar platesne prasme negatyvus dalykus, o pozityviam laiko kažkaip neužtenka. Todėl pabaigai siūlau eksperimentą. pavadinkim jį, ne? Taip. Stebėkite, ką sakote, rašote ar galvojate. Kiekvienam neigiamam dalykui sukonstruokite realistišką teigiamą jo pusę. Tai nereiškia, kad neigiate blogus dalykus. Tai reiškia, kad renkatės dalykus matyti tokius, kokie jie yra. Visada su teigiama ir neigiama pusė. Vyksmų pasiekmes gali būti tokios, kokiu norėjote. Arba netokios. Bet dalies informacijos slėpimas nuo savo pačių dėmesio niekad nepadės siekti to, ko norite ir nustoti daryti tai, ko nenorite. Pavyzdžiui, sunkiai dirbau ir pavargau. Bet daug nuveikiau. Seniau jauzdavau su labai leniša. Bet išmokau būti savarankiška. Man dažnai nesisekdavo, Užtat išmokau atkaklumo. Svarbu, tik vieną krosaną norėjau dar. Bet nesuvalgiu nereikalingų atsuklausų. Tiesą sakant, metodas veikia tai ir šiai. Suvalgiu du krosanus žodėjant tik vieną, bet buvo labai skanu. Nes ne kiekvieną kartą save barytai išsiknaibant tik neigiamus dalykus, yra naudinga. Vardyjusi viską, geriau suprasim ir kas mūsų veda ne ten, kur norim. Šiuo atveju noras dažniau valgyti skaniai ir atsakymas į krosanų pavyzdį. Nes visada viskas yra visai yra visada ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Ir dėmesio kreipimas į neigiamą dalį neleidžia mums mąstyti racionaliai ir buvo ir teisingai vertinti aplinką ir savo veiksmus. Todėl visada svarbu yra pamatyti viską. Ir svarbiausias darbas visame šiame yra išsirinkti savo kelią tame visokybės sraudėm. Na, o kad subalansuoti eksperimentą ir nenugreipti į taip pat nenaudingo absoliutus pozityvumo maliūno, siūlau pažiūrėti filmą pavadinimu į esmę. Jei turite Netflix paskyrą, tai ten šį filmą įrasit. Tai irgi eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinė albėsio terapijo. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim ar su kitais ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nauja informacija, jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jei imatės eksperimentų ar bandote tai, ką aš būsiu labai dėkinga, jeigu pasidalinsit savo atsiliepimais ir komentarais. Taip visi kartu vieni kitiems ir padėsim. Šiai savaitė tiek. Aš Monika Kuzmanskaitė, sveikatos ir mytybos psichologė, padedu spręsti kasdienus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Kažau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas manę rasit socialiniuose vardu Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje ir gatvėje. Rašykit man asmenės žinote socialiniuose tinkuose arba elektroniniu puštu adresušaukštas.proto atgėmil.com Paukios Jums savaitės taikos ir ramybės.